2: Olá, está começando agora mais um Start Eldorado. Nosso espaço para falar de tecnologia, transformação digital, seus impactos na nova sociedade, também nas nossas vidas. Hoje no Start, o destaque é a transformação digital profunda e intensa, pela qual vem passando setores de geração e distribuição de energia elétrica. Dados são utilizados em tempo real para monitorar a rede, prever falhas e melhorar os serviços aos consumidores assim como o uso de realidade aumentada e realidade virtual na inspeção de quilômetros e quilômetros de linhas de distribuição o setor que também vem incorporando novos meios de geração de energia como a solar e se preparando para um aumento da demanda daqui a pouco os veículos elétricos vão mudar completamente o perfil de consumo nas cidades a transformação está em curso e o setor se prepara para o futuro eu converso com o diretor de estratégia e inovação da CPFL companhia a piratininga de força e luz aqui no Start, o Renato Povia.
0: Start Eldorado
2: As soluções digitais que estão impactando a evolução do setor elétrico no Brasil. Eu converso hoje com o Renato Povia, diretor de Estratégia e Inovação da CPFL Energia. Tudo bem, Renato? Boa noite para você. Seja muito bem-vindo aqui ao Start Eldorado. Como vai?
1: Boa noite, Daniel. um prazer estar aqui com vocês e
2: com todos os ouvintes. Prazer é todo nosso, muito obrigado pela presença Renato, a CPFL que é uma empresa centenária, inclusive Tem uma atuação bastante conhecida aí no setor elétrico E claro, como não poderia deixar de ser Está colocando no seu dia a dia, imprimindo ao seu modelo de negócio Uma série de transformações digitais Em primeiro lugar, eu queria que você começasse contando para gente Tem muita tecnologia envolvida, por exemplo, em inspeção de rede Tecnologia preditiva de inteligência para você prever falhas O que é a CPFL? Quais são as principais linhas de trabalho? Que a CPFL já vem adotando, Renato.
1: Legal, Daniel. Então, é, o setor elétrico está passando por uma transformação já há alguns anos. Ele é um setor muito analógico ainda. né? Todo mundo ainda está acostumado quando falta energia. né? Acho que hoje é um pouco menos, até pouco tempo atrás, não. Vou pegar o telefone e vou ligar na empresa. Por quê? Porque a empresa, às vezes, nem sabia que estava faltando energia na casa do, do cliente. Então, um processo ainda todo analógico: liga num call center, né? entra numa fila de férias, etc. E a gente vem trabalhando com vários projetos para digitalizar e para modernizar o setor, que é um setor que passa a ser muito mais complexo também. Né? Então, a gente até hoje, né, as pessoas ainda falam, o consumidor de energia. Por que, que ele é o consumidor? Porque ele praticamente só consumia a energia. Mas hoje, ele passa a ter muito mais voz para construir o setor também. Então, ele passa a ter a opção de ter um telhado solar, ele passa a ter a opção de ter um carro elétrico na, na casa dele daqui a pouco em mercados mais maduros, aqui no Brasil a gente ainda não tem, mas a possibilidade dele, por exemplo, reduzir um pouco o consumo dele no momento de pico e ser remunerado por isso. Então tem várias decisões que o consumidor ele vai deixando de ser um consumidor e vai passando a ser efetivamente um cliente, que tem voz ativa e tem participação no setor e aí o, a inovação tecnológica ela é chave para permitir isso
2: perfeito agora você citou aí os painéis solares que tipos de outras tecnologias estão envolvidas em todo esse processo eu sei que tem baterias também aí ajudando na estabilidade da rede você tem a geração eólica uma série de energias renováveis também podendo se integrar a esse modelo né então
1: uma tecnologia eu já falei questão dos painéis solares né então essa é uma tecnologia já até relativamente madura que está entrando é, no, no, no Brasil com força. A gente tem trabalhado muito forte no tema de storage. Então, o que é o storage? É armazenamento. Né? Conceito rápido do setor elétrico. Se a energia está sendo consumida agora, ela está sendo gerada agora. Mas quando eu começo a colocar grandes baterias, são baterias do tamanho de containers na rede elétrica, opa, aí o jogo muda. Porque daí eu consigo armazenar essa energia por algum tempo. E prover muito mais confiabilidade e reduzir custo para o meu cliente. Então, eu tenho muito mais controle da rede também com as tecnologias de armazenamento. Outra coisa legal, a mobilidade elétrica. Né? Então, como é que a gente vai prestar esse serviço para os clientes, onde que eles vão recarregar o veículo deles à noite ou durante o dia, enfim, utilizando também a rede. Aqui, você citou rápido aqui a questão das, das inspeções. Então, há pouco tempo atrás, a gente tinha uma equipe que ia com um equipamento de termovisor manual, com um, um analista ali dos dados. A gente está desenvolvendo hoje um caminhãozinho que ele tem, uma câmera que vai em cima e ele faz a inspeção automática dessas redes com leitura por imagem, né, e automaticamente diz, olha ali naquele trecho da rede a gente precisa fazer uma, uma inspeção e muita manutenção preditiva, né, muito identificar e antecipar falha de equipamento, porque é sempre melhor fazer a manutenção preditiva do que a corretiva, que normalmente é o um momento de chuva, é o um momento que o consumidor está sem energia, o é um momento de muito mais estresse, então e aí, dados eles são fundamentais aqui para a gente fazer essa antecipação.
2: Muito bem. Inclusive, dados você tem a condição de você antecipar situações de identificar demandas, por exemplo, ou lugares potenciais de alguma falha em caso de chuva, ou em caso de alguma uma sobrecarga, coisa do tipo, e agir preventivamente, evitando falhas. E muitas vezes, então, a falha, o consumidor nem percebe, né? Ele, ela é arrumada, corrigida antes do problema efetivo chegar ao cliente, causar uma interrupção, alguma coisa desse tipo. É
1: isso aí. Então, o, o primeiro elemento principal é evitar a falha. Então, o equipamento, antes dele falhar, ele tem um momento de aquecimento, ele dá algum indício, uma, um distúrbio na rede. Então, se a gente tem lá alguns sensores, e aí não dá para ter um ser humano ali olhando aqueles dados. só ter uma máquina, porque são um volume de dados muito grande. Né? então a gente tem ali é, é, os sensores, eles captam aquela oscilação e eles sabem né, por inteligência artificial o algoritmo de machine learning, sabe? Olha, outros equipamentos no passado, depois dez dias depois que ele deu essa oscilação ele falhou, então eu mando a equipe lá e faço a manutenção preventiva né, antes dela ocorrer esse é um, um modelo, um segundo modelo que também é comum e talvez o ouvinte já tenha passado por isso é, tem, um, tem um sistema que a gente coloca na rede que é o self-healing né? Então, de novo, quando, quando há um, um distúrbio na rede A gente consegue manobrar a rede E, entre aspas aqui, de forma prática Levar essa energia para casa daquele daquele cliente Por um caminho alternativo da rede tá Então, tudo isso, quando ele é feito manual Ele demora vários minutos para fazer e, e às vezes tem uma interrupção mais longa Com a é, inteligência artificial A gente tem o sistema de self-healing Então, quando dá um, um problema na rede A própria rede se auto-reconfigura e é o que a gente chama de, é a falha em pisca, né Aconteceu até um, um evento curioso aqui em casa, um dia jantando, caiu a força, falei, ó, oh, fiquem tranquilos que vai voltar. E não deu, não deu 30 segundos, a rede voltou. Aí falaram, nossa, como a empresa é boa é tecnologia que está por trás, na verdade.
2: Muito bem. Agora, Renato, a gente tem falado por exemplo, muito aqui no Start, a respeito de 5G, chegada de novas tecnologias que vão potencializar essa conexão ainda mais. Pelo que você já está falando aí, já tem bastante internet das coisas embarcada essa inteligência, já vem acontecendo na rede. 5G vai potencializar ainda mais a captação, a circulação desses dados. Como madura que já está esse processo hoje aqui, a CPFL já tem essa inteligência embarcada em toda a sua rede de distribuição e o que, que você prevê, por exemplo, com a chegada do 5G? Conectividade
1: é um tema chave aqui para né? a gente tem que pensar no setor elétrico a CPFL, por exemplo, a gente distribui é, é, energia em dois terços do estado do Rio Grande do Sul né? mais da metade do estado de São Paulo Então, essa conectividade com confiança ela é uma uma, uma definição chave aqui para a gente, porque se a gente não tem o dado, aí não adianta Daí a gente está de volta lá no mundo analógico e isso é, é, deixa tudo mais complexo, então a gente tem uma linha inteira de desenvolvimento exatamente para estudar a conectividade. O tema do 5G, a gente já está estudando, ainda em ambiente de piloto, né? a gente não tem ainda é, é, esse modelo, é, essa tecnologia madura aqui no Brasil para ser, para ser implementada, mas é uma daquelas que vem para, para potencializar é, a nossa prestação de serviço. Em geral, o 5G ele vai ser aplicado em áreas urbanas, né? em área com grande concentração de dados, porque ela é uma tecnologia que aumenta muito a capacidade né, e aumenta muito a confiabilidade dessa transferência de dados. No setor elétrico, a gente vê isso em novos serviços, né, um novo serviço que a gente vai prestar, uma nova tecnologia que o cliente precisa. Para a gestão padrão aqui das nossas redes, em geral, a gente não precisa desse dado tão instantaneamente a gente consegue trabalhar com as tecnologias que a gente já tem. Mas, sem dúvida, o 5G ele muda totalmente a forma como a gente transmite dado, muda totalmente a forma como a gente interage com os operadores de telecomunicação e vai alavancar aqui com possibilidades infinitas de novos serviços.
2: Organizações atuando com um propósito está no foco hoje em dia dos negócios. André Letério, diretor da NEC, comenta. Tudo bem, André? Boa noite. Olá, Daniel.
0: Olá, ouvinte do Start Eldorado. Hoje em dia não basta ser uma organização com sucesso nos resultados. Espera-se das corporações que atuem com propósito e que exerçam uma influência positiva na sociedade. Por isso, o conceito de ESG, governança corporativa, ambiental e social, está tão em foco atualmente. Nesse contexto, a NEC tem se destacado tanto no âmbito global quanto no Brasil, privilegiando uma atuação que impacta várias áreas, desde a modernização das comunicações, que facilita a vida das pessoas, principalmente em tempos de pandemia, passando pela segurança, com o fornecimento de tecnologia de ponta para empresas e governos até o aspecto do desenvolvimento das cidades, por meio da oferta de soluções de Smart Cities. A NEC é uma empresa comprometida com as principais demandas da sociedade por meio da inovação, que é seu maior talento. Tudo que uma companhia que vem se reinventando há mais de 120 anos, tem para compartilhar com o mercado, permitirá às mais diversas verticais da economia evoluírem no caminho das ESGs. Conheça sobre as iniciativas da NEC, que contribuem para o desenvolvimento da sociedade
2: nas nossas redes sociais e plataformas digitais. Um abraço, André. Boa noite até a próxima. Um
0: abraço, Daniel. Um abraço, ouvintes.
2: Estou de volta, este é o Start Eldorado e hoje estou falando sobre soluções digitais que estão impactando na evolução do setor elétrico no Brasil. Quem está comigo aqui na Eldorado é o Renato Povia, diretor de Estratégia e Inovação da CPFL Energia. Lembrando que se você perdeu parte do primeiro bloco aí, o Start Eldorado também é podcast. Todo sábado pela manhã, no canal Estadão Notícias, é só baixar o programa na íntegra para ouvir de novo, não só essa edição, mas também todas as as anteriores. Renato, como que essa gestão de dados, todo esse, vamos dizer, esse data lake que a empresa tem e vai acumulando também, é analisado para você melhorar também o serviço pro consumidor na outra ponta, sem falar de gestão de rede, mas por exemplo a relação dele com a empresa no momento em que ele vai informar uma falha, por exemplo, como você já citou, ou no momento em que ele precisa de algum serviço, vai entrar em contato com vocês. Você vai criando um conhecimento também a respeito do consumidor. Eu sei que a CPFL investiu em alguns canais digitais aí, atendimento por aplicativo, com inteligência artificial, o que que vocês vêm trabalhando nessa linha?
1: É, acho que essa digitalização, né, um dos conceitos grandes que a gente tem trabalhado é o da digitalização, e a gente tem sempre, sempre que pensar na digitalização de ponta a ponta. né, Se o meu se o meu contato inicial, ou se o meu dado, ele já é gerado de uma forma digital e ele é armazenado da melhor forma, depois fazer a análise dele é uma forma muito mais tranquila. Então, a gente tem estimulado né, e trabalhado muito para desenvolver canais digitais, em especial pelo nosso aplicativo, e sempre falta, um passo que sempre é importante é essa comunicação com o cliente. Foi interessante o momento da pandemia agora, onde a gente aumentou consideravelmente o uso de, de canais digitais, que está atingindo na casa de 90% hoje nosso relacionamento via, via os canais digitais. Então, é importante que esse dado entre, né, ele, ele entrando por um canal digital, entrando pelo aplicativo, ele já é mais facilmente é, analisado, e a gente consegue colocar outros elementos aqui na conta para facilitar o retorno para o cliente. Um dos trabalhos que a gente tem feito aqui é o seguinte, para a gente é muito crítico o momento de temporal, que é, em geral, onde tem mais impactos na rede e, e, e mais clientes são afetados pela falta de energia. E, nesse momento, é crítico que não haja o que a gente chama de deslocamento improcedente, quando você despacha uma equipe para ter um local e, no fundo, ali não tinha uma falta de energia ou está com o um endereço errado ou algum indício. Então, antecipar isso é crítico para a gente. Então, a gente está desenvolvendo um, é, um algoritmo que antecipa e evita o deslocamento improcedente. Então, nessa hora, o cliente entrou com um chamado ou algum tipo de pedido, tem um algoritmo que roda e ele avalia algumas variáveis de localização, de, de entendimento daquele evento com outros eventos que também foram chamados e diz, olha, esse chamado aqui é potencialmente improcedente. Então, ao invés de mandar a equipe lá, que aqui, naquele momento a equipe é fundamental, a gente faz o callback, liga para o cliente, confirma se o endereço está certinho, se o local está certinho, e aí, dessa, dessa forma, a gente otimiza. Né? Você tem o, o recurso físico, que é a equipe, e, dessa forma, com o auxílio dos dados, a gente, a gente antecipa e até evita esse deslocamento improcedente e atende o cliente com mais, com mais facilidade. Só, ainda dentro da sua pergunta, quando a gente olha dados e tratamento de dados aqui na, na CPFL, a gente vem com duas frentes. Primeira, TI, então, sistemas, toda a parte de sistemas robustos e data lake, bem organizada de informação, isso é uma coisa chave. E a gente tem um segundo pilar, que é tão importante quanto, que é, são as pessoas. Então, a gente tem hoje um time, que é um time chamado do Centro Analítico, que são cientistas de dados, que estão ali exatamente trabalhando para analisar esses sistemas e gerar algoritmos que vão é, analisar esses sistemas. A gente tinha, até o ano passado, um centro, né, com seis pessoas, esse centro foi se expandindo. Hoje a gente já tem centro em cinco áreas diferentes, totalizando quase 20 cientistas de dados, que estão ali com função recorrente de estar avaliando formas de... Porque a gente tem hoje muita informação. O desafio hoje não é nem ter acesso a essa informação, mas é a forma como a gente organiza
2: e trata ela. Perfeito. E muito bem lembrado. A transformação digital começa, sobretudo, pelas pessoas. Dizem que é até mais do que a tecnologia. Agora vamos falar de tendências, Renato. A CPFL fez aqui um mapeamento de algumas tendências... Para o setor elétrico brasileiro, para o futuro, você vai ter, claro, um crescimento da demanda, isso é natural, nas cidades por conta, você já lembrou, dos veículos elétricos, a descentralização, você também já citou a possibilidade da pessoa gerar a sua energia, né os painéis solares, se integrar à rede também, colocar o excedente para dentro da rede, quer dizer, o contrário, você muda aí a lógica né, da rede, tudo isso, e você tem que assegurar a estabilidade do fornecimento com as baterias que você também já lembrou. Queria que você listasse aqui para gente, quais são as principais tendências desse roadmap aí para o futuro que vocês identificaram?
1: Legal. Legal, Daniel. A gente fez um trabalho grande envolvendo a empresa inteira, inclusive especialistas de fora, a gente ouviu vários especialistas, ouviu as agências, a ANEL, o governo, né? é, ouvimos empresas parceiras também, é, empresas que atuam no mesmo setor, e a gente chegou em cinco grandes tendências. Né? Algumas delas eu já citei, mas só para não deixar passar eu falar todas elas na ordem. Primeira, ultra eficiência. A gente tem total clareza que o setor elétrico ele é um setor grandes volumes, então a gente por exemplo, tem 10 milhões de clientes, tem mais de 8 milhões de postes na rua, enfim, são muitos ativos e, e os custos, né? a forma como a gente trabalha tem que ser na casa de centavos, o custo da energia a gente sabe que ainda é alto no Brasil, e é importante que todo, toda a cadeia trabalhe com essa ultra eficiência, então tem toda uma, uma frente aqui de grandes tecnologias e ações que a gente busca para aumentar a eficiência. A segunda é a da digitalização. Eu já comentei, digitalização, a gente tem que pensar de ponta a ponta. Então, desde a entrada da informação, desde a entrada do processo, até a saída para o retorno para o cliente lá no final, digitalização é uma, é uma palavra-chave, e se a gente tem que digitalizar a cadeia inteira. Se forem só alguns pedaços, nessa transição do manual, do analógico para o digital, a gente tem muita perda A terceira é descentralização. Então, a gente está muito acostumado com o setor elétrico, que você tem uma grande usina hidrelétrica, pensa é, lá, uma Itaipu, passa por uma grande linha de transmissão, que são aquelas linhas que a gente vê na estrada, chega nos postes e o cliente só recebendo isso unidirecional. Esse setor ele passa a ser muito mais misturado, muito mais diferente. A gente tem o consumidor podendo gerar a energia na ponta, mas a gente pode ter usinas pequenas solares, né? usinas pequenas eólicas, às vezes também fazendo um fluxo bidirecional de energia e descentralizando mesmo o setor. Então, você passa a pensar ele como grandes linhas, grandes avenidas, e passa a pensar ele como um emaranhado de ruas, que deixa a gestão dele muito mais complexa, mas muito mais interessante também. É, a quarta é a transformação da matriz energética. Né? Então, isso aí, a, a gente abre jornal hoje, só se fala em ESG, o ESG tem o S de sustentabilidade, então, o, desculpa, o E de environmental, e é por aí que a gente vai ir melhorando, transformando a, 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 o ambiente, enfim, trazendo fontes renováveis que trazem tecnologia limpa, é, mas também trazem é, bastante complexidade para o sistema, porque elas têm a famosa intermitência, né? Muzinha termoelétrica, eu posso ligar e desligar. A eólica depende do vento, o vento baixa, o vento sobe, enfim, aqui tem um, um ponto importantíssimo também. E o último é o de eletrificação urbana, então essa é uma tendência de eletrificação, a tendência é que as coisas deixem de ter, de ter motorização, em especial a combustão, e passem a ser tudo eletrificado. Coisas que nem eram eletrificadas antes, passam a ser eletrificadas também. Então, um uso muito mais microuso da energia elétrica e pulverizado em todos os, uh, em todos os ativos. Então, essa é, essa é a última tendência, em especial em áreas urbanas, são essas as cinco tendências que a gente vem trabalhando.
2: Muito bem. E a CPFL, para a gente concluir, está preparada, está de olho em tudo isso e já está pensando em soluções para tudo isso, com inovação, com esse contato que você disse com startups, grandes empresas, enfim. Várias cabeças pensando, penso melhor do que uma só, né, Renato?
1: É, é isso aí. Depois que a gente definiu essas cinco grandes tendências, a gente começou a achar... De, definir quais são as tecnologias em comum. Então, fomos lá pensar as tecnologias, dando preferência para as tecnologias que afetam mais do que uma grande tendência, e aí, é, não à toa, as, te, as grandes tendências, as, as grandes tecnologias vão ser machine learning, né, inteligência artificial, são aquelas que a gente vai achar, e quando você começa a conhecer todo esse âmbito de tecnologia, você falou: oh, eu não vou conseguir ter isso tudo aqui dentro. Então, eu vou ter que buscar parceria com startup, eu vou ter que buscar especialistas em alguns temas e me aproximar deles. Porque se eu quiser abraçar isso aqui tudo eu não vou chegar em lugar nenhum. Então foi bem esse o processo que a gente passou.
2: Conversei com o Renato Povia, diretor de Estratégia e Inovação da CPFL Energia nesta noite aqui no Start Eldorado, sobre soluções digitais e são várias que estão impactando na evolução do setor elétrico no Brasil. Renato, muito obrigado pela entrevista, grande abraço para você e você já fica convidado para numa próxima voltar aqui e continuarmos esse papo com os nossos ouvintes aqui no Start. Um abraço, uma boa noite até a próxima.
1: Obrigado, Daniel, boa noite.
0: Você ouviu Start Eldorado. Oferecimento